0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute Abend mit Tilko Gries am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die ungehinderte Passage von See- und Handelswegen ist den beiden unter anderem vom Handel lebenden Staaten Großbritannien und USA immer wieder so wichtig, dass sie auch zu Militärgewalt greifen, um ihre Ziele durchzusetzen. Im jüngsten Fall in der vergangenen Nacht im und am Roten Meer. Heute Mittag haben wir hier im Deutschlandfunk mit Markus Keim gesprochen, von der Stiftung Wissenschaft und Politik Nahostfachmann. Hier sein Kernargument. Er verstehe diese Angriffe auf die Houthi-Miliz im Jemen so,
2: dass der Angriff sich natürlich im politischen Sinne, nicht im militärischen Sinne, aber im politischen Sinne gegen den Iran richtet, gegen die Allianz, die, die mit, dem, mit Unterstützung des Irans gegen Israel vorgeht, die Spollar-Miliz im Libanon, Milizen im Irak, in Syrien und jetzt aus dem Jemen heraus. Das ist, finde ich, das überwölbende, interessante politische Signal, das die USA ausgesendet haben. Das zu lesen ist als eine Warnung gegenüber dem Iran, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren.
1: Nach diesen Angriffen berichten wir gleich über Reaktionen im Jemen selbst und in der arabischen Region. Über die Reaktionen Russlands, der Türkei und auch der deutschen Bundesregierung. Außerdem Thema in dieser Sendung, au travail, mit diesen Worten hat der französische Präsident Macron die neue Regierung des Landes an die Arbeit geschickt. Was das inhaltlich bedeuten soll, dazu später mehr. Und die SPD-Bundestagsfraktion, die liegt mit dem eigenen Kanzler, dem SPD-Kanzler, nicht nur bei der Frage der Schuldenbremse, nicht mehr auf einer Linie. Und weil das feine und wichtige Unterschiede sind, wird es auch darum gehen. Und in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk im Programm, wir schauen auf die grenzüberschreitenden Bahnreisen in Europa, in unserem in unserer Reihe Hintergrund und auf die Frage, wo es hakt. Apropos Haken, der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn ist nun seit zwölf Minuten beendet und nun soll der Zugverkehr in Deutschland langsam wieder anrollen. Zu unserem ersten Thema. In der vergangenen Nacht haben maßgeblich die USA und Großbritannien Houthi-Milizen im Jemen angegriffen. Jetzt ist uns aus Kairo Anne Almeling zugeschaltet. Frau Almeling, was wurde getroffen?
3: Den Houthi zufolge wurden mehrere Ziele getroffen in den Städten Sanaa, also der Hauptstadt, aber auch in der Küstenstadt Hodeida, über die der Jemen weitgehend mit Nahrungsmitteln versorgt wird. Also vor allem mit denen, die eben importiert werden. Und auch Ziele in oder um die Stadt Sada, ganz im Norden des Landes, die ja auch als Hochburg der Houthi gilt, also in ihrem Stammesgebiet ist, insgesamt von 73 Angriffen sprechen die Houthis. Das deckt sich allerdings nicht mit den Angaben aus den USA. Da ist von etwa einem Dutzend die Rede. Was genau getroffen wurde, da halten sich die Houthi bedeckt. Aber es sollen fünf Menschen ums Leben gekommen sein. Sechs weitere wurden offenbar verletzt.
1: Welche Reaktion hat die Houthi versprochen?
3: Die Houthi haben mit Rache gedroht, mit Vergeltung und äh, das ist sicherlich auch nicht ganz unrealistisch, dass sie weitermachen mit ihren Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Das haben sie ja in den vergangenen Wochen immer wieder bewiesen, dass sie da sozusagen nicht nachlassen, immer weiter ähm, Israel schaden wollen. Darum geht es wohl im ersten Sinne, um Israel dadurch unter Druck zu setzen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Das ist das zumindest erklärte Ziel der Houthi und daran wollen sie festhalten, auch nach diesen Anschlägen der USA und ihrer Verbündeter im Jemen Aufstellungen der Houthi.
1: Was hört man denn aus dem Iran, aus Teheran? dem Finanz Financier der Houthi.
3: Der Iran hat sich solidarisch erklärt mit den Angriffen der Houthi bzw. gegen die Angriffe der USA auf Stellungen der Houthi. Das ist wenig überraschend, weil ja in der Tat Iran als Unterstützer gilt der Houthi, die eigentlich einmal eine eigenständige Gruppe waren im Jemen und gerne auch als solche wahrgenommen werden, Sie verfolgten ursprünglich eigentlich eigene Ziele, nämlich mehr Einfluss im Jemen, wurden im Laufe des Krieges gegen die Militärkoalition unter saudischer Führung aber immer weiter sozusagen auch in die Arme Irans gedrängt, der Macht, von der sie vor allem Waffen und ähm, Geldmittel erhalten. Und äh, dass sich also Iran mit den Zielen der Houthi, sozusagen solidarisiert, ist wenig überraschend. Da arbeiten sie Hand in Hand, gerade auch, wenn es darum geht, Israel zu schaden.
1: Ganz herzlichen Dank. Anne Almeling war das, unsere Korrespondentin live aus Kairo. Schauen wir weiter auf die internationalen Querverbindungen, die hier wichtig sind. Die Houthi-Miliz zählt sich zum schiitischen Halbmond, dessen zwei weitere wesentliche Stücke der schiitisch dominierte Iran und die Hisbollah im Libanon sind. Diese Akteure sind nicht gleichberechtigt, haben wir auch gerade gehört von Anne Almeling, denn es ist ja der Iran, der etliche Fäden führt. Iran wiederum ist ein Verbündeter Russlands. Und Teheran liefert zum Beispiel Drohnen, mit denen Russland die Ukraine angreift. Und diese Ukraine, die erhält Waffen und Finanzhilfe aus den USA. Wie also reagiert Moskau auf die Angriffe auf die Verbündeten des Verbündeten? Antworten jetzt von Björn Blaschke aus der russischen Hauptstadt.
4: Während eines Medienbriefings kritisierte Dmitri Peskov, Sprecher von Russlands Präsident Putin, die Schläge gegen die Houthi-Einrichtungen im Jemen. Aus Sicht des Kreml seien die Angriffe nicht legitimiert. Die USA, Großbritannien und deren Verbündete hätten nicht im Einklang mit den UN-Resolutionen gehandelt, die den Jemen und die Houthis betreffen. Putins Sprecher war damit zurückhaltender als seine Kollegin Maria Sakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Wir gehen davon aus, dass dieses Abenteuer der Kräfte einer illegalen Koalition eine unmittelbare Gefahr für den globalen Frieden und die Sicherheit darstellt. Deshalb auch habe Russland die Sitzung des UN-Sicherheitsrates erbeten. Auf der werde Russland die Einschätzungen dieser gesetzwidrigen Aktion zur Sprache bringen. Russland rufe die Weltgemeinschaft dazu auf, die Angriffe auf den Jemen entschlossen zu verurteilen. Russland ist einerseits ein enger Verbündeter des Iran, der wiederum die Houthis unterstützt. Gemeinsam stehen sie gegen die USA. Andererseits unterhält Russland gute Beziehungen zu einem wichtigen Verbündeten der USA und Europas, Saudi-Arabien. Wir teilen die von unseren regionalen Partnern, unter anderem von Saudi-Arabien, geäußerte Besorgnis. Und wir rufen dazu auf, eine weitere Eskalation der Situation nicht zuzulassen. Ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht. Prinzipiell aber profitiert Russland von der Situation, weil sie ablenkt von der sogenannten Militäroperation in der Ukraine.
1: Russlands Reaktion geschildert von Björn Blaschke. Im Militär, im Mächtegeflecht, pardon, im Mächtegeflecht des Nahen Ostens ist die Türkei. Ein wichtiger Spieler. Präsident Erdogan hat sich im ja auch noch laufenden Krieg zwischen Israel und der Hamas mehrfach mit sehr scharfer Kritik an Israel positioniert. Was derselbe Erdogan heute zu den US-britischen Angriffen
2: meinte, hören wir jetzt von Uwe Lüb. Der Präsident der Türkei, Erdogan, kritisiert die Militärschläge der USA und Großbritanniens gegen die Houthi-Kämpfer im Jemen. Nach dem Freitagsgebet in einer Moschee in Istanbul sprach Erdogan von unverhältnismäßiger Gewalt. Die Angriffe seien ebenso unverhältnismäßig wie die Israels im Gazastreifen. Als Hauptverantwortliche sieht Erdogan die USA. Zusammen mit Großbritannien wollten sie das Rote Meer in ein Blutbad verwandeln. Ohne nähere Angaben zu machen, sagte Erdogan, er höre, dass die Huthi-Kämpfer sich verteidigen und den Angreifern antworten würden. Die Türkei stellt sich damit gegen die NATO, deren Mitglied sie ist. Bei der NATO in Brüssel hieß es, die Angriffe gegen Stellungen der Huthi-Kämpfer seien Verteidigungsschläge gewesen. Die NATO rief zudem den Iran als Unterstützerin der Houthis dazu auf, auf sie einzuwirken. Aus dem Iran heißt es jedoch, die Militärschläge seien willkürlich und verstießen gegen internationales Recht. Die Haltung der Türkei, geschildert von Uwe Lüb. Wie
1: Großbritannien und die Vereinigten Staaten benötigt auch die Bundesrepublik Deutschland freie Seewege für ihr exportorientiertes Wohlstandsmodell. Und deswegen ist es auch keine so richtig große Überraschung, dass die Bundesregierung die Angriffe auf die Houthi-Miliz gut heißt. Doch interessant ist dann doch, mit welcher Eindeutigkeit dies geschehen ist heute. Diese Bundesregierung will sich ja schon länger, seit Dezember schon, irgendwie an der Allianz der Willigen, die sich da zusammentut, im und am Roten Meer beteiligen. Aber dafür gibt es hohe Hürden. Steffen Wurzel berichtet uns jetzt gleich, im Rahmen einer EU-Mission könnte Deutschland dabei sein. Und eben auch grundsätzliche Zustimmung zum Militäreinsatz. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock formulierte es heute, während sie zu Besuch in Kuala Lumpur in Malaysia war, mit genau diesen Worten.
5: Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch. Die Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens die Angriffe auf die zivile Schifffahrt, sie müssen diese Angriffe unverzüglich einstellen.
6: Baerbocks Sprecher Sebastian Fischer ergänzte in Berlin, dass die Bundesregierung nicht überrascht worden sei vom Militärschlag der Briten, der US-Amerikaner und einiger weiterer Verbündeter. Neben Bahrain, Kanada und Australien hatten sich auch die Niederlande an den Luftschlägen beteiligt, als einziger EU-Staat. Die Niederlande sind, genauso wie Deutschland, stark vom internationalen Handel abhängig und somit auch von einem sicheren Roten Meer, das eines der wichtigsten Seewege der Welt ist. Entsprechend stellte sich heute auch wieder die Frage nach einer deutschen Beteiligung an einer internationalen Militärmission zum Schutz von Schiffen vor Angriffen der Houthis. Der Sprecher des Auswärtigen Amts betonte erneut, man sei bereit, bei einer entsprechenden Mission der Europäischen Union mitzumachen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur hat der Auswärtige Dienst der EU auch schon erste Pläne für einen solchen Militäreinsatz vorbereitet. Am 22. Januar sollen die EU-Außenminister demnach über den Einsatz beraten. Geplant sei, europäische Kriegsschiffe in die Region zu senden, außerdem Aufklärungsflugzeuge. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Florian Hahn, sagte dem Deutschlandfunk, die Union werde einer Beteiligung der Bundeswehr an einer solchen Mission wohl zustimmen. Es gehe hier schließlich um mehr als nur um Symbolik.
7: Das wäre tatsächlich auch ein wichtiger Beitrag. Das Thema freie Seeschifffahrt ist für uns von wichtigem Interesse, aber auch die Situation, dass die Houthis immer wieder Israel angreifen, sollte für uns noch mal mehr vitalen Interesse sein, das zu beenden, insofern sollten wir hier aktiv
6: Die Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer belasten inzwischen ganz konkret auch die deutsche Wirtschaft, vor allem die Logistikbranche. Auf signifikante Weise sei man betroffen, sagte ein Sprecher der größten deutschen Container-Reederei Hapag-Lloyd den Funke Zeitungen. Die Angriffe der Rebellen vom Jemen aus kosteten Hapag-Lloyd einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Reedereien müssen wegen der Houthi-Attacken im Roten Meer teures Sicherheitspersonal anheuern oder mit ihren Containerschiffen einen rund 6.000 Kilometer weiten Umweg um Afrika fahren. Entsprechend geraten zunehmend auch Lieferketten durcheinander. Der US-Autokonzern Tesla etwa musste seine Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide weitgehend stoppen, für rund zwei Wochen. Tesla verwies auf eine Lücke in den Lieferketten. Der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Stefan Gabriel Haufe räumte in Berlin ein, dass die Spannungen im Roten Meer zu Problemen für die deutsche Wirtschaft führten. Er warnte aber ausdrücklich vor Panikmache.
4: Ich muss auch ganz klar sagen, dass wir hier keine Erkenntnisse haben, die jetzt irgendwie eine gesamtwirtschaftliche negative Auswirkung aufzeigen würden. Das haben wir nicht.
1: Steffen Wurzel war das mit seiner mit seinem Bericht über die Haltung der deutschen Bundesregierung zu den Militärschlägen. So, das war jetzt schon einiges an Analyse. Wenn Sie noch mehr möchten, dann kommt hier mein Hinweisschild zu unserem Podcast der Tag, erhältlich seit 17 Uhr in unserer DLF Audiothek App. Die Houthis die betrachten ihre Angriffe auf die Frachtschiffe im Roten Meer als Reaktion auf die Angriffe Israels auf die Hamas im Gazastreifen. Das und wie Israel diesen Krieg führt, stößt auf viel Kritik. Manche berechtigt, manche nicht. Inzwischen gibt es auch eine juristische Auseinandersetzung dazu. Denn Südafrika klagt gegen Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das angegriffene Land verteidigte sich heute im Gerichtssaal Klaus Remmer hat Auge und Ohr darauf gehabt.
8: Um 10 Uhr eröffnete die Vorsitzende Richterin Joan Donahue die Anhörung. Das Gericht befasst sich mit den mündlich vorgetragenen Argumenten zum Antrag Südafrikas vom 29. Dezember auf Eilentscheidungen, so die Richterin. In der Tat will Südafrika erreichen, dass das Gericht unverzüglich die Einstellung von Gewalt durch Israel beschließt und dann im eigentlichen Verfahren einen Verstoß Israels gegen die Völkerrechtskonvention Feststellt. Eine Konvention, die 1948, wenige Jahre nach dem Holocaust, beschlossen wurde. Für einige ist das Nie wieder für alle Völker ein Slogan. Für Israel ist es die höchste moralische Verpflichtung. So begann Tal Becker, Rechtsberater im israelischen Außenministerium, seine Ausführungen. Im Stil ähnelten sich die Auftritte der südafrikanischen Anwälte gestern und der israelischen heute. Argumente wurden durch mehrere Anwälte vorgetragen, unterbrochen durch Fotos, Zitate und Tondokumente. In der Sache forderte Becker eine Abweisung der Klage, die Vorwürfe seien haltlos. Grundlage der Klage sei eine absichtlich manipulative Beschreibung der Gewalttaten in falschem
9: Kontext, so Becker. The Hinges on a deliberately curated, de and manipulative description of the reality of current hostilities.
8: Apropos Kontext, erwiderte Professor Markham Shaw auf das gestrige Argument der Kläger, die Angelegenheit müsse im Kontext der letzten 75 Jahre gesehen werden. Warum gehen wir nicht länger zurück? Warum nicht gleich 3000, so die rhetorische Frage. No, the immediate and proximate context. Lies in the events of the Nein, der unmittelbare Kontext ergibt sich aus den Ereignissen vom 7. Oktober, so Shaw. Die Absicht, Israel wolle das palästinensische Volk ganz oder teilweise vernichten, wurde entschieden zurückgewiesen. Dieses Schlüsselelement eines Völkermords fehlt, so Tal
9: Becker. intention lacking.
8: Israel verteidige sich gegen die Hamas, die den Tod von Zivilisten einkalkuliere, etwa durch Kommandozentralen in und unter Schulen oder
9: Krankenhäusern. Gibt
8: die Hamas diese Strategie auf, werden die Geiseln befreit und die Waffen niedergelegt, dann wird die Gewalt und das Leiden enden, so Becker weiter. Markham Shaw beklagte, dass Südafrika trotz mehrfacher Angebote Israels nicht auf Gesprächsangebote vor der Klageerhebung eingegangen sei. Vielleicht wäre man übereingekommen, dass der Streit nicht vor Gericht gehöre. Das werden wir nie erfahren, so der Anwalt. Vielleicht South Africa taken up this offer. The parties may have decided keine there was no dispute as such to place before the court. We may never know. Schon in wenigen Wochen wird eine Eilentscheidung der Richter erwartet. Das eigentliche Verfahren wird sich über Jahre hinziehen. Für beide Entscheidungen gilt, sie sind bindend. Doch über Zwangsmittel ein Urteil durchzusetzen, verfügt das höchste Gericht der Vereinten Nationen nicht.
1: Und jetzt nach Frankreich. Neues Jahr, neue Regierung, aber die Probleme sind natürlich die alten aus dem vergangenen Jahr. Wen Präsident Macron sich da in seinem neuen Kabinett zusammengesucht hat, das fasst uns jetzt Christiane Kess zusammen.
0: Alle Augen richten sich auf die neue Kulturministerin Rashida Dati. Aber bei der Amtsübergabe im Ministerium gilt der tausende Applaus ihrer Vorgängerin Rima Abdul Malak. Die bei Kulturschaffenden so beliebte, nun Ex-Ministerin, hatte im Amt mehrmals Positionen gegen Präsident Macron bezogen. Zum Abschied sagt Abdul Malak: Ministerin zu werden war kein Traum für mich. Mein Traum war es, frei zu werden und es zu bleiben. Als ich diese hervorragende Verantwortung, die mir der Präsident gegeben hat, annahm, habe ich mich in den Dienst Frankreichs gestellt. Aber ich bin frei geblieben, frei in meinem Engagement und meinen Standpunkten und frei in meiner Liebe zu den Künstlern. Dass Rashida Dati in das Amt der Kulturministerin berufen wurde, als Anwältin und ehemalige Justizministerin unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, sei lediglich ein Mediencoup, kritisieren Kulturschaffende. Dati selbst versucht bei ihrer Antrittsrede zu beruhigen. Die Kultur ist kein Gut wie jedes andere. Jeder weiß, dass ich es liebe, zu kämpfen. Haben Sie keine Angst, ich werde immer da sein, um Frankreichs außergewöhnliche Kultur zu verteidigen. Rachida Dati's Parteikollegen von den konservativen Les Républicains sind wütend über deren Wechsel zu den Macronisten. Sie schlossen Dati aus der Partei aus. Acht der 14 Minister der französischen Regierung gehörten einst zu den bürgerlich Rechten. François-Xavier Bellamy, Abgeordneter und Vizepräsident von Les Républicains wirft ihnen im Radiosender France Inter vor.
4: Das sind Handlanger
0: einer reinen Kommunikationspolitik, die Emmanuel Macron seit 2017 betreibt. Ein permanentes Casting, das in Wirklichkeit nichts darüber aussagt, wie er Frankreich regiert. Ich halte vom Macronismus das gleiche wie Rashida Dati, bevor sie gestern angerufen wurde. Der Macronismus ist ein permanenter Widerspruch, der Frankreich gegen die Wand fährt.
4: Für
0: Diskussion sorgen auch zwei Superministerien. Sportministerin Amélie Odea-Casterat muss sich künftig auch noch um das Bildungsressort kümmern. Vertreterinnen und Vertreter von Bildungsgewerkschaften befürchten eine Bildungsministerin in Teilzeit. Sophie Venetite, Generalsekretärin der Nationalen Lehrergewerkschaft SNES-FSU, glaubt,
5: Die Ministerin
0: kann sich auf keinen Fall gleichzeitig um die nationalen Bildungsfragen kümmern und um die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Wir fragen uns, uns, welchen Status wir denn haben, vielleicht den einer olympischen Unterdisziplin. Eigentlich hatten Präsident Macron und Premierminister Attal, der zuvor selbst Bildungsminister war, das Bildungsressort zur Priorität erklärt. Attal versichert deshalb bei der Amtsübergabe an seine Nachfolgerin. Die Schule wird die Mutter aller Kämpfe meiner Regierung sein, das werde ich garantieren. Das Arbeits- und Gesundheitsressort leitet ab jetzt Katrin Vautrin, die ebenfalls früher Mitglied der konservativen Republikaner war. Unter Ärzten sorgt es für Unmut, dass auch sie ein Doppelressort führt. Patrick Pellou, Präsident der Vereinigung der Notärzte, kritisiert, Seit mehr als fünf Jahren haben wir keinerlei Orientierung im Gesundheitswesen. Das ist schrecklich für uns. Es gibt kein politisches Gespür dafür. Und die Regierung, die nun komplett nach rechts gerutscht ist, wird die öffentlichen Krankenhäuser weiter zerschlagen. Die Regierung mache sich an die Arbeit, sagt Emmanuel Macron, bevor sich im Élysée-Palast die Türen zum ersten Ministerrat schließen. Dahinter verlangt Macron laut Teilnehmern von den Kabinettsmitgliedern, revolutionär zu sein und schnell und effizient Ergebnisse zu liefern. Nächste Woche will der Präsident seinen Fahrplan für den Rest seiner zweiten Amtszeit vorstellen. In
1: Deutschland wird ein Politiker nur dann Bundeskanzler, wenn ihn eine Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag wählt. Und deshalb ist es interessant, wenn etliche dieser Abgeordneten später auf Distanz zu wesentlichen Positionen des gewählten Kanzlers gehen. Und das ist die Situation zwischen SPD-Abgeordneten und SPD-Kanzler. Und dazu kommt der Druck von demonstrierenden Landwirten nach wie vor. Jörg Münchenberg über sozialdemokratische Differenzen.
7: Trotz der schlechten Umfragewerte und der anhaltenden Proteste der Bauern gegen die Streichung der staatlichen Subvention bei Agrardiesel sieht sich die SPD nach ihrer zweitägigen Klausur gut aufgestellt für die anstehenden Europa- und Landtagswahlen. Zumindest nach Aussage von Fraktionschef Rolf Mützenich, der allerdings auch einräumen musste,
10: solche Umfrageergebnisse gehen an uns nicht spurlos vorüber. Und wir sehen natürlich auch die allgemeine politische Stimmung, die aber nicht nur Umfrageergebnisse sind, sondern insbesondere sehr aufgeheizt mit Drohungen gegen demokratisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter des Volkes.
7: Drei Stunden hatte die Fraktion gestern mit Bundeskanzler Olaf Scholz beraten und damit deutlich länger als ursprünglich geplant. Viele in der SPD wünschen sich eine stärkere Profilierung der Partei, gerade gegenüber der FDP, aber auch eine bessere Kommunikation der Koalition nach innen und außen. Über die genauen Inhalte des Gesprächs mit dem Kanzler war Vertraulichkeit vereinbart worden. Allerdings hatte ein Brandbrief des Bochumer Abgeordneten Axel Schäfer zuvor für einige Aufregung gesorgt. Es gehe um die Existenz der SPD als Mitgliederpartei und als mehrheitsfähige Kraft in unserem Land, heißt es da. Mützenich berichtete heute dennoch von einem guten Austausch mit Scholz.
10: Ich finde sowohl die Debatte wie sie geführt worden ist, als sehr ernsthaft, als sehr konstruktiv und auch perspektivisch. Und das hat der Bundeskanzler durch seine einleitenden Wortmeldungen und durch die Begleitung der Diskussionen auch sehr befördert.
7: Zugleich will die Fraktion aber auch stärker Flagge zeigen. In einem Papier wird eine grundlegende Reform der Schuldenbremse gefordert, weil sie nicht mehr zeitgemäß sei und ein Wohlstandsrisiko darstelle. Für eine Grundgesetzänderung wären jedoch auch die Stimmen von FDP und der Union notwendig, was derzeit als politisch aussichtslos gilt. Dennoch will die SPD an dieser Stelle nicht lockerlassen.
10: Ich würde gern mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen, über auch die Koalition hinaus, weil wir bräuchten ja eine Zweidrittelmehrheit, das wissen Sie. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen und auch hochrangige Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits das Thema so versperrt haben, dass ich dennoch hoffe, dass sie bereit sind zumindest sich mal ein paar Argumente Anzuhören.
7: Den Dialog will Mütze nicht zusammen mit den zwei anderen Fraktionsspitzen der Koalition am kommenden Montag auch mit verschiedenen Vertretern der Bauern führen. Dabei soll es weniger um den aktuellen Streit beim Agrardiesel gehen als vielmehr die weitere Zukunft der Landwirtschaft. Zugleich machte der SPD-Fraktionschef aber auch klar,
10: es geht überhaupt nicht, dass in Deutschland Galgen aufgestellt werden, wo nicht nur klare Drohungen gegen frei gewählte Abgeordnete geäußert werden, sondern wo eine gesamte gesellschaftliche Diskussion eingeschüchtert wird.
7: Zugleich kündigte Mützel nicht eine verschärfte Auseinandersetzung mit der AfD an. Hintergrund sind die Recherchen des Netzwerks korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremen im vergangenen November. Dabei soll es auch um Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Migranten gegangen sein. Auch hochrangige AfD-Vertreter sollen daran teilgenommen haben. Die SPD will nun das Thema nächste Woche auch im Bundestag aufgreifen.
1: Als demokratisches Gegenmodell zur Ampelkoalition will sich die CDU präsentieren, und sie nutzt ihre Vorstandsklausur in Heidelberg, um einige Kernsätze zu verbreiten Eva Ellermann.
11: CDU-Generalsekretär Linnemann malt ein Bild von Deutschland in der Krise. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten würden mehr als 50 Prozent der Deutschen sagen, dass Deutschland seinen Wohlstand nicht halten wird. Ebenso viele hätten Zweifel daran, dass die Politik die Probleme lösen kann. Schuld an der schlechten Stimmung ist die Bundesregierung, sagt Linnemann.
1: Die Ampel ist Hauptverursacher. Sie verunsichert in diesem Land die Menschen in voller Breite. Sie navigiert planlos und ziellos und wir werden auf dieser Klausurtagung Halt und Orientierung geben mit Verabschiedung dieses.
11: Zweites Schwerpunktthema soll die Lage der Wirtschaft werden. Sie braucht dringend mehr Planungssicherheit, fordert Linnemann. Auch die Vertreibungspläne von Rechtsextremen bei einem Potsdamer Geheimtreffen werden den CDU-Vorstand beschäftigen. Bei dem Treffen sollen auch AfD-Politiker und Mitglieder der Werteunion gewesen sein. Die Werteunion hat auch Überschneidungen mit der CDU. Nach Angaben von Parteichef Friedrich Merz will die CDU bei ihrer Vorstandsklausur noch einmal bekräftigen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Merz aber erneut abgelehnt. Generalsekretär Linnemann macht die Ampelkoalition dafür verantwortlich, dass die Umfragewerte für die AfD so gestiegen sind. Er wirft ihr vor, eine Politik über die Köpfe der Menschen hinwegzumachen.
1: Die AfD stand bei der Bundestagswahl bei 10, 11 Prozent, also ungefähr die Hälfte dessen, wo sie heute steht, die Ampel ist in der Verantwortung, sich mit der
11: Lebensrealität der Menschen zu beschäftigen. Die CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg geht noch bis morgen Mittag.
1: Und wir haben eine neue Nachricht vom Klima, nämlich einen globalen Temperaturrekord. Das vergangene Jahr 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte die Weltorganisation für Meteorologie, kurz die WMO, mit. Die hat ihren Sitz in Genf und von dort meldet sich Katrin Hondl.
5: 1,45 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag laut WMO die Durchschnittstemperatur vergangenes Jahr. Die UN-Organisation stützt sich dabei auf sechs verschiedene internationale Messreihen zur globalen Temperaturüberwachung. Darunter ist auch der europäische Klimadienst Copernicus. Nach dessen Berechnungen lag 2023 die weltweite Durchschnittstemperatur 1,48 Grad über der des vorindustriellen Zeitalters. Seit den 1980er Jahren war jedes Jahrzehnt heißer als das davor, berichtet die WMO. Das Handeln der Menschheit verbrennt die Erde, sagte UN-Generalsekretär Guterres, das Jahr 2023 sei nur ein Vorgeschmack gewesen auf die katastrophale Zukunft, die uns erwarte, so Guterres, wenn wir jetzt nicht handeln, sprich, Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo verwies auch auf das Wetterphänomen El Niño, das seit Mitte 2023 für steigende Temperaturen sorgt. Da El Niño die größten Auswirkungen hat, nachdem er seinen Höhepunkt erreicht hat, so die WMO-Chefin, könnte es 2024 noch heißer werden.
1: Er wurde Weltmeister als Spieler und als Trainer. Später war Franz Beckenbauer Fußballfunktionär und ihn begleiteten auch ungeklärte Vorwürfe, ob er sich hat kaufen lassen, ob er selbst Entscheidungen im Weltfußball unlauter beeinflusst haben könnte. Franz Beckenbauer ist vor wenigen Tagen verstorben und ist heute in München beigesetzt worden. Aus München Florian Eckel.
10: Gerade einmal fünf Tage nach seinem Tod fand heute Franz Beckenbauers Beerdigung statt. Im engsten Familienkreis wurde der Kaiser am Münchner Friedhof Perlacher Forst beigesetzt. Vergangenen Sonntag ist der ehemalige Fußballstar mit 78 Jahren nach Angaben der Familie friedlich eingeschlafen. Beckenbauer wurde im Familiengrab seiner Eltern beerdigt, nur wenige Meter entfernt von seinem 2015 verstorbenen Sohn Stefan. Beckenbauer hinterlässt neben seiner Frau Heidi vier erwachsene Kinder. Kommenden Freitag organisiert der FC Bayern eine große Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena, bei der Fans und Wegbegleiter Abschied nehmen können.
1: Und zu dieser Trauerfeier hat sich auch etliches an Politikprominenz angekündigt. Das waren die Informationen am Freitagabend. Mein Name ist Tilko Gries.
11: Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.